0: We gaan vandaag verder met de studie over het Matthäus-evangelie. Inmiddels zijn we toe aan het laatste hoofdstuk. Hierna komt eerst het Bijbelboek Exodus aan de beurt. En zo gaan we afwisselend tussen het Oude en Nieuwe Testament de hele Bijbel door in vijf jaar tijd. De vorige keer eindigden we met de kruisdood van de Heer Jezus. Drie uur lang was het aardedonker. Hij, die het licht in de wereld kwam brengen, werd door mensenhanden gedood. Een donker moment in de geschiedenis. Tot het laatste toe werd Jezus belachelijk gemaakt en uitgedaagd om van dat kruis af te komen. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van wat er in die vreselijke uren door hem heen gegaan moet zijn. Maar zijn liefde zorgde ervoor dat Hij volhield om u en mij te kunnen redden, doorstond Hij al die. Lange en bange uren. Nee, het waren niet de spijkers die hem aan het kruis hielden. Zijn liefde. En daar zijn eigenlijk geen woorden voor te vinden. Dan past alleen nog stille bewondering. Vandaag eindigen we met de overwinning, want Jezus bleef niet dood. Hij stond op en leeft voor altijd. En met deze geweldige gebeurtenissen sluit Matthäus zijn evangelie af. De opstanding van Jezus verbijsterde al zijn vijanden. En ze weigerden dan ook om het te geloven. Maar de opstanding van de Heer Jezus veranderde het leven van zijn volgelingen voor altijd. En het mooie is, nog steeds veranderen mensen wanneer ze gaan geloven in de opstanding van de Heer Jezus Christus.
1: De vorige uitzending zijn we geëindigd met een beschrijving van het sterven van Jezus. Er was geen opstand of wanhoop bij Jezus in deze laatste ogenblikken, wel gehoorzaamheid aan zijn roeping, Jesaja 53 vers 10. Hij gaf de geest, betekent hij blies de laatste adem uit. Het benadrukt de vrijwillige daad van zijn sterven. Het uitblazen van de levensadem ging gepaard met een luide roep. Het is de tweede en de laatste keer dat Matthäus melding maakt van een spreken van Jezus aan het kruis. Lucas vertelt in Lucas 23, vers 46 wat Jezus riep. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En Johannes geeft in Johannes 19, vers 30 nog een tweede woord. Het is volbracht. Jezus' opdracht die hij van de Vader ontvangen had, was ten einde. In zijn sterven voltooide hij het belangrijkste onderdeel van zijn roeping, namelijk zijn leven te geven als losprijs voor velen. Matthäus 20 vers 28 In deze uitzending gaan we verder met de gebeurtenissen die na het sterven van de Heer Jezus gebeurden. Matthijs 27, vers 51 tot en met 56. Op hetzelfde moment scheurde het zware gordijn voor de heilige plaats in de tempel van boven naar beneden in tweeën. De aarde sidderde en de rotsen scheurden. Graven gingen open en vele gelovige mannen en vrouwen die gestorven waren, werden weer levend. Na de opstanding van Jezus verlieten zij de begraafplaatsen en gingen naar Jeruzalem. Daar werden zij door vele mensen gezien. De commandant en zijn soldaten die bij het kruis waren, schrokken vreselijk van de aardbeving en alle andere dingen die er gebeurden. Deze man was werkelijk de zoon van God, riepen ze uit. Een groep vrouwen stond op een afstand te kijken. Zij waren met Jezus meegekomen en hadden voor hem gezorgd. Onder hen waren Maria van Magdala, Maria de moeder van Jacobus en Jozef en de moeder van Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeeus. Matthäus vermeldt in het vervolg een aantal tekenen die plaatsvonden aan het einde van de drie uur durende duisternis, op het moment van en direct na de dood van Jezus. In de eerste plaats scheurde het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. Een dergelijke gebeurtenis, namelijk het vanzelf opengaan van de gesloten deuren van de tempel, waarover onder andere Flavius Josephus vertelt, werd opgevat als een voorteken van de verwoesting van de tempel. Ook Matthäus heeft vanaf hoofdstuk 21 steeds duidelijker op het oordeel over de tempel gewezen en dit in nauw verband gebracht met de dood van Jezus. Daarnaast was het scheuren van het voorhangsel van het heilige der heiligen een symbolisch teken van de nieuwe weg naar God. Door de dood van de Heer Jezus was deze weg nu voor iedereen open, Hebreeën 10. Voorheen was dat alleen een privilege van de hoge priester. Let erop dat het voorhangsel van boven naar beneden scheurde. Het kon niet door een mens worden gedaan. Het gordijn verbeeldde het lichaam van Christus toen zijn lichaam aan het kruis werd verscheurd. Toen hij voor al onze zonden had betaald, werd de nieuwe weg naar Gods aanwezigheid geopend. Wij mogen nu via Christus direct naderen tot de troon van Gods genade. Het laat zien dat de enige weg naar God alleen via zijn zoon Jezus Christus mogelijk is. Er is maar één God en er is maar één bemiddelaar tussen God en mensen, de mens Jezus Christus, die voor die bemiddeling zijn leven heeft gegeven. 1 Timotheus 2 vers 5 De aardbeving, het scheuren van de rotsen en het opengaan van de graven staan in nauw verband met elkaar. Waarschijnlijk waren de laatste twee een gevolg van de aardbeving. Door de Joden zal de aardbeving als een teken van Gods oordeel zijn begrepen. Maar, net als de duisternis en het weer levend worden van gestorvenen, getuigde het splijten van de rotsen ook van de eschatologische betekenis van Jezus' kruisdood. Zacharia 14, vers 4 Het kruis van Jezus markeert het begin van een nieuwe tijd. De Romeinse commandant, die alles zag gebeuren, zei, naar Marcus 15, vers 39, Deze man was beslist een zoon van God. Matthijs 27, vers 57 tot en met 61 Bij het invallen van de avond ging er zekere Jozef van Arimathea, een rijk man en leerling van Jezus, naar Pilatus toe. Hij vroeg hem om het lichaam van Jezus. Pilatus zei dat hij het mocht hebben. Jozef nam het lichaam en wikkelde het in nieuw schoon linnen. Daarna legde hij het in een nieuw graf dat hij pas in de rotsen had laten uithakken. Hij rolde een grote steen voor de ingang en ging weg. Maria van Magdala en de andere Maria zaten tegenover het graf. Tot op deze gebeurtenis hebben wij niet geweten dat Jozef van Arimathea... Een volgeling van de Heer Jezus was. Het is interessant om te zien dat de gebeurtenissen rond het lijden en sterven van de Heer Jezus zijn leerlingen verstrooiden, maar dat anderen nu in de openbaarheid komen. Jozef van Arimathea kwam tevoorschijn en liet zien dat hij een volgeling van Jezus was. Als leerling van Jezus ging hij naar Pilatus om het lichaam van de Heer Jezus te vragen. Hij was niet alleen want Johannes vertelt dat Nicodemus hem heeft geholpen. Samen bereiden zij de begrafenis voor. Johannes 19, vers 39 en 40 Nicodemus, die op een nacht met Jezus was komen praten, ging met hem mee. Hij had ruim dertig kilo balsumkruiden bij zich, een mengsel van meren en aloë. De twee mannen wikkelden Jezus lichaam met de geurige kruiden in linnen doeken, want dat is bij de Joden de gewoonte... als ze iemand gaan begraven. Een andere gebeurtenis met betrekking tot het sterven van de Heer Jezus was... dat verschillende vrouwen bij het kruis bleven staan... terwijl de leerlingen waren gevlucht. Matthäus 27, vers 62 tot en met 66. De eerste dag van Pesach, het Joodse paasfeest, was voorbij. De leidende priesters en de Farizeeën gingen naar Pilatus en zeiden, «Excellentie, die bedrieger heeft eens gezegd, op de derde dag na mijn dood zal ik weer levend worden. Daarom willen wij graag dat u het graf drie dagen laat bewaken. Anders zouden zijn leerlingen zijn lichaam wel eens kunnen weghalen en rondvertellen dat hij weer levend is geworden. Als dat gebeurt, zijn de gevolgen niet te overzien. U krijgt een wacht mee, antwoordde Pilatus. Verzegel het graf zo goed mogelijk. Zij verzegelde de steen voor de opening van het graf en zette er een aantal mannen bij op wacht. Het valt op hoe eervol de geestelijke leiders Pilatus aanspreken. Excellentie! Maar hoe minachtend zij over Jezus spreken. Die bedriegen! Het woord dat zij zich herinneren zal Matthäus 12 vers 40 zijn. Niet dat ze geloofden in de vervulling van deze profetie. Ze wezen slechts op het politieke gevaar dat erin aanwezig was. Het is opmerkelijk dat de vijanden van de Heer Jezus zich die woorden herinneren en blijkbaar ook hebben begrepen, terwijl zijn vrienden, tot wie hij zoveel duidelijker over zijn opstanding had gesproken, ze niet begrepen. Pilatus willigt het verzoek om een grafbewaking in. Hij wilde joden ter willen zijn. Omdat uit Matthäus 28 vers 14 blijkt dat de wacht uit soldaten van de stadhouder bestond, heeft Pilatus hier gezegd, hier heb gij een wacht. Uit zijn woorden spreekt ongeduld. En in het verzegel het graf zo goed mogelijk klinkt een zekere ironie door. De overpriesters en de fariseeën gingen zelf mee. Op de Sabbat! Ze gaven de wacht instructies en gingen pas weg nadat ze de steen verzegeld hadden. Het verzegelen gebeurde met een over de steen getrokken draad die met een zegel aan de steen werd bevestigd. Zo verzekerden zij de veiligheid van het graf. De ironie in dit hele gebeuren kan moeilijk worden ontkend. Wat werd er een moeite gedaan om het graf van Jezus gesloten te houden? Een zware steen een wacht en een zegel. Het leverde een geweldige bevestiging van de opstanding van de Heer Jezus. Het verslag van zijn opstanding lezen we in het laatste hoofdstuk van het Evangelie naar Matthäus, hoofdstuk 28. In hoofdstuk 27 ging het over het sterven en de begrafenis van de Heer Jezus en in hoofdstuk 28 over de opstanding. Beide zijn essentieel voor onze rechtvaardiging. God heeft Jezus voor onze zonden laten sterven en hem uit de dood laten terugkomen om ons rechtvaardig te verklaren. Romeinen 4 vers 25 Het unieke feit van het evangelie is de opstanding van de Heer Jezus Christus. Alle andere godsdiensten laten het sterven van hun leider zien. Alleen in het christelijk geloof is de opstanding van zijn stichter beschreven. Alle andere godsdienstige leiders zijn gestorven. Alleen Jezus leeft. Geen van de vier evangelieën geeft een volledig verslag van de opstanding en alles wat er omheen is gebeurd. Wanneer we de vier opstandingsverslagen samenvoegen, krijgen we het volgende totaalbeeld. Op de dag na de Sabbat gaan er drie vrouwen naar het graf, Maria van Magdala, Maria, de moeder van Jacobus, en Salome, Marcus 16, vers 1. Ze worden gevolgd door vrouwen met specerijen, Lukas 23, vers 55. De drie vrouwen zien dat de steen is weggerold. En Maria Magdalena gaat het Petrus en Johannes vertellen, Lucas 23, 24 en Johannes 20. Intussen zijn Maria, de moeder van Jacobus, Salome en de andere vrouwen bij het graf aangekomen. Zij zien de engel van de Heer bij het graf zitten, Matthäus 28, vers 2. Ze gaan terug om de anderen te berichten. Nadat Petrus en Johannes door Maria Magdalena zijn gewaarschuwd, komen ze bij het open graf, kijken in het graf en gaan weer naar huis. Johannes 20, vers 1 tot en met 10. Ook Maria van Magdala keert bij het graf terug. Huilende buigt ze zich voorover en kijkt in het graf. Ze ziet op de plaats waar Jezus had gelegen twee engelen zitten. Toen ze achterom keek, zag ze de Heer Jezus. Johannes 20, vers 11 tot en met 18. Intussen heeft Maria, de moeder van Jacobus, de vrouwen met de specerijen ontmoet en gaat met hen naar het graf. Daar ontmoeten ook zij de twee engelen. Lucas 24, vers 4 en Marcus 16, vers 5. Ze ontvangen de boodschap van de engelen. Hij is hier niet meer, want hij leeft. Als ze onderweg zijn naar de leerlingen van Jezus, ontmoeten ze hem. Matthäus 28, vers 8 tot en met 10. Matthäus geeft opzienbare details over de opstanding. Matthäus 28, vers 1 tot en met 3. Op de dag na de Sabbat gingen Maria van Magdala en de andere Maria voor dag en dauw naar het graf. Plotseling was er een hevige aardbeving. Een engel van God kwam uit de hemel, rolde de steen opzij en ging erop zitten. Zijn gezicht schitterde als de bliksem en zijn kleren waren zo wit als sneeuw. Matthäus 28 vers 4 tot en met 10 De mannen die bij het graf op wacht stonden zitterden van angst. Zij vielen op de grond... en het leek wel of ze dood waren. De engel zei tegen de twee vrouwen... U hoeft niet bang te zijn. Ik weet dat u Jezus zoekt... die gekruisigd is. Maar hij is hier niet meer. Hij is weer levend geworden... zoals hij had gezegd. Kom maar kijken waar hij heeft gelegen. Ga nu vlug... aan zijn leerlingen vertellen... dat hij uit de dood is opgestaan. Zeg ook tegen hen dat hij naar Galilea gaat, daar zal hij hen ontmoeten. Dit kwam ik u vertellen. Hevig geschrokken en tegelijkertijd vol blijdschap holden de vrouwen weg om de leerlingen te vertellen wat de engel had gezegd. Ineens stond Jezus voor hen. Vrede, zei hij. Ze vielen voor hem neer, omklemden zijn voeten en keken vol ontzag naar hem op. Wees maar niet bang, zei Jezus. Vertel mijn broeders dat zij meteen naar Galilea moeten vertrekken. Daar zullen zij mij ontmoeten. Jezus zegt hetzelfde als de engel had gezegd in vers 7. Het ging hier niet zozeer om zijn boodschap, maar meer om zijn verschijning. De heer Jezus wilde de vrouw ervan overtuigen dat hij dezelfde was als hun meester, die gestorven en begraven was. Het was voor hen de derde bevestiging naast woord en lege graf, dat Jezus was opgestaan. Met het wees maar niet bang, wilde Jezus alle bangheid wegnemen. Zijn opstanding is een zaak van vreugde voor alle gelovigen. Daarna herhaalde en bevestigde hij de boodschap van de engel, namelijk de leerlingen te berichten dat ze naar Galilea moesten gaan, vers 7. Matthäus 28, vers 11 tot en met 15. Terwijl de twee vrouwen naar de leerlingen onderweg waren, gingen enkele van de mannen die bij het graf de wacht hadden gehouden, naar de leidende priesters. Zij vertelden wat er was gebeurd. De hoge raad werd onmiddellijk bijeengeroepen. Ze besloten de bewakers om te kopen en te laten zeggen dat ze in slaap waren gevallen. Daardoor hadden de leerlingen van Jezus zijn lichaam kunnen weghalen. En als de gouverneur ervan hoort, zei de raad, zullen wij wel een goed woordje voor jullie doen. Jullie hoeven echt niet ongerust te zijn. De bewakers namen de steekpenningen aan en deden wat hun was opgedragen. Zo is dit verhaal onder de joden ontstaan. En ze geloven het nu nog steeds. Terwijl de vrouwen nog onderweg waren, komen enkele soldaten van de wacht in de stad aan. Blijkbaar was de wacht, na de verschijning van de engel naar alle kanten gevlucht. De soldaten gingen niet naar hun commandant, maar naar de overpriesters, om hun alles wat er was voorgevallen te berichten. Dit is geheel in overeenstemming met het bevel van Pilatus. Pilatus had namelijk de wacht aan de overpriesters overgedragen en zij hadden deze bij het graf geplaatst, na het graf verzegeld te hebben. We lezen dat de overpriesters samen met de oudsten vergaderden. Dat wijst erop dat we hier te maken hebben met een formele vergadering van het Sanhedrin. Hun poging om te voorkomen dat het lichaam van Jezus zou verdwijnen was mislukt. Nu zoeken ze naar een andere weg. De Hoge Raad besluit om de soldaten door omkoping een leugen te laten vertellen. Vers 13 Wij moeten hieruit niet de conclusie trekken dat het Sanhedrin het verhaal van de soldaten geloofde. Het was hun er alleen maar om te doen het verhaal dat het lichaam van Jezus was verdwenen uit de wereld te helpen. Dit in verband met het effect dat het bericht zou hebben op het volk. Matthäus 27 vers 64 zegt, als dat gebeurt zijn de gevolgen niet te overzien. De bewakers kregen veel geld. Ze moesten vertellen dat ze in slaap waren gevallen. Immers... Het Sanhedrin wilde de soldaten de leugen laten verspreiden dat de leerlingen van Jezus s'nachts zijn lichaam hadden gestolen terwijl zij sliepen. Een dergelijk verhaal was niet bepaald eervol voor de soldaten en zou zelfs zeer kwalijke gevolgen kunnen hebben als de stadhouder het zou horen. Ze konden er zelfs voor worden geëxecuteerd. Daarom gaven de overpriesters hun veel geld en de verzekering het voor hen op te nemen als de stadhouder het te weten kwam. De soldaten zijn de boodschap gaan verspreiden. Zo werd dit leugenachtige verhaal doorverteld onder de joden tot op de dag van vandaag. Dat wil zeggen, de tijd waarin Matthäus zijn evangelie schreef. Matthäus 28 vers 16 tot en met 20 De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar ze Jezus zouden ontmoeten. Toen ze hem daar zagen, vielen zij voor hem neer. Maar sommigen wisten niet wat zij ervan moesten denken. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen, Ik heb alle macht in hemel en op de aarde gekregen. Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. En vergeet dit niet, ik ben altijd bij u, tot het einde van de tijd. De elf discipelen, Judas was er niet meer bij, gingen naar Galilea, zoals de engel en Jezus hun gezegd hadden. De heren wilde de opdracht in Galilea aan zijn volgelingen meedelen. Dat geeft aan dat het onderwijs van de opgestane heren niet verandert, maar juist wordt voortgezet. Dat wordt bevestigd met de woorden, Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd. Toen de leerlingen Jezus zagen, vielen ze in aanbidding voor hem neer. Het neerknielen is hier het tegenovergestelde van twijfelen. Het is een eerbetoon en sluit het geloof in. Sommigen wisten niet wat ze ervan moesten denken. Deze reactie geeft aan, hoe onbegrijpelijk en goddelijk het hele gebeuren rond de opstanding is geweest. Opvallend is wel dat zowel zij die twijfelen als zij die geloven, Jezus opdracht en belofte hebben ontvangen. Ik heb alle macht, dat wil zeggen volmacht, autoriteit, in hemel en op aarde gekregen, namelijk van God. Woorden die duidelijk herinneren aan Daniel 7 vers 14. En hem... Iemand gelijk de mensenzoon werd heerschappij gegeven en eer en koninklijke macht en alle volken, natiën en talen dienden hem. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. De mensenzoon die vernederd werd en moest lijden, ontving nu van God universele en eeuwige heerschappij. Naar de profetie van Daniel werd Jezus nu verhoogd en aangesteld. Als heerser en rechter van de wereld. Over deze verhoging heeft Jezus tijdens zijn leven verschillende keren gesproken. Nu blijkt dat zijn verhoging met zijn opstanding is begonnen. In Christus is de toekomst al begonnen. De opdracht in vers 19 is een gevolg van Jezus nieuwe positie. Nu is er een nieuw tijdperk begonnen, waarin ook de volken zullen delen in het heil van de Messias. Met de verhoging van Jezus en de verkondiging van het evangelie aan de heidenen... beginnen de oudtestamentische testamentische profetieën zich te vervullen. Maar hun definitieve vervulling zal pas plaatsvinden met de wederkomst van Christus. Jezus sluit zijn korte toespraak af met een belofte. Ik ben altijd bij u tot het einde van de tijd. Met dit laatste bedoelt Jezus de periode vanaf zijn opstanding tot aan het einde van de tegenwoordige wereld bij de komst van de mensenzoon in heerlijkheid. Deze opdracht van de Heer Jezus kan tot eenzijdigheden leiden. Het ene uiterste is dat men de grote opdracht als de enige opdracht aan de gemeente van Christus ziet. Het andere uiterste is dat men de grote opdracht beperkt tot de tijd van de leerlingen van Jezus dan zou het vandaag niet meer bij het programma van de kerk horen. Ik denk dat beide opvattingen onjuist zijn. De opdracht in Matthäus moet worden gezien in samenhang met de andere Evangeliën en in het bijzonder met het Bijbelboek Handelingen. In Handelingen 1 vers 8 lezen we... maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt... zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld. De gemeente van Christus en iedere individuele gelovige is geroepen een getuige van Christus te zijn. Daarvoor zullen zij kracht ontvangen van boven, de Heilige Geest. De Heer belooft altijd bij ons te zijn tot het einde van de tijd. In zijn kracht kan de grote opdracht van de verbreiding van zijn evangelie worden uitgevoerd. Daarmee eindigt het evangelie van Matthäus. En in de volgende uitzending gaan we terug naar het Oude Testament en maken we een begin met het Bijbelboek Exodus.